1: Welkom bij aflevering 286 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal uit de diepte van ons archief. Sam van Haaster vertelde het tijdens een van onze eerste verhalenmiddagen, en dat was in februari 2009.
0: Ik hou van uh, sneeuw en van ijs en van de, de geur van kou. En die zoek ik het liefst op in het, uh, in het noorden, want uh, de Alpen die zijn, me, zijn me te druk. Een tijdje terug uh, gaf ik mezelf een skitripje cadeau. Dat was kort voor mijn vijftigste uh, verjaardag. Ik was met een uh, groep Nederlanders in, uh, in Lapland, Noord-Zweden. We maakten daar een, een, een trektocht op skis van hut naar hut. En uh, na afloop daarvan ging ik naar uh, Saltfjellet, de Zoutbergen in uh, Noorwegen. Een natuurpark precies op de Poolcirkel uh, gelegen. Ik reis graag met een uh, groep, maar als je alleen reist, dat is toch uh, intenser. Dat is gewoon anders. Op, met een groep dan richt je op elkaar, dan uh, sluit je compromissen, je past je aan. Maar als je alleen trekt, dan richt je op het landschap. Het is een cliché, maar dan kan je echt één worden met de natuur. Een uh, solotocht solo dus, in, uh, in Bolna, dat was mijn vertrekpunt. Dat was een klein plaatsje van, uh, wat met voor het late zomerhuisjes bij de doorgaande weg. Mijn eindpunt, vijf dagen later, zou Lonsdal zijn. Een plaatsje, niet veel meer dan een stationnetje, waar ik de trein wou nemen en een hotel. Ik had wat bagage achtergelaten in het hotel, met een briefje erbij, uh, wanneer ik het om zou komen halen. En... Uh, mijn routeplan en wat telefoonnummers voor, voor het geval dat. De dag dat ik wegging was prachtig weer. De twee dagen daarvoor had het zwaar gesneeuwd, maar op zaterdag was het prachtig zonnig. De sneeuw was dik en zacht, dus het kost wat moeite om het dal uit te komen en omhoog de hoogvlakte in. Daar ontspond zich een echt prachtig landschap. Alle tinten wit en blauw, onder een blakende zon. Je moet je voorstellen dat zijn hele oude bergen, een heel oud landschap, Glad gestreken door het ijs van de ijstijden. Er staat geen enkele boom. Die boomgrens is heel laag, op 500 meter. En er is niemand. Helemaal niemand. Je ziet daar geen enkel spoor van een skier of geen sneeuwmobiel. Niks. Gewoon kilometers en kilometers. Dagen en dagen. Alleen maar witte sneeuw. Meters dik voor mij alleen. Fantastisch vind ik dat. Het doel van de eerste dag was een klein hutje. Rout via Schapen. Schuurtje heet dat geloof ik. Precies op de Poolcirkel. Het hutje was, zoals ik me dat had voorgesteld, een zwaar, eiken, balken hutje... met een dak van gras en steen. De deur was uh, helemaal dichtgesneeuwd, dus ik moest me naar binnen graven. En ook binnen lag er sneeuw, want uh, het was kennelijk lek. En de houtkachel die lag uit elkaar. Maar na een uurtje scheppen en vegen had ik het sneeuw vrij... en de kachel die brandde en ik had water opstaan voor thee. Het was een prachtige avond. Ik ging ze nu naar buiten om naar de lucht te kijken. en Ik hoopte op het noorderlicht... Dat zag ik niet, jammer. Op een gegeven moment werd het wat fris, er stak een windje op en de sneeuw die joeg rond het hutje. Dus ik trok de deur dicht, hield de warmte binnen. Ik kroop in mijn slaapzak en schreef wat in mijn dagboek. Ik was heel tevreden. Dit was wat ik zocht. De volgende dag was het frisse windje een echte storm geworden. Ik had eigenlijk een dag willen blijven, maar dat was niet aantrekkelijk meer, dus ik ging verder. Eén hut verder, een dal in. Een zware tocht, een uur of tien. Ik kwam pas aan toen het al avond werd. De dag daarna had ik maar een klein tochtje voor de boeg. Hoogtens een kilometer of vier. Dat wordt een makkie, dacht ik. Het was mooi weer, zonnig. Het vroor een graad of tien. Er stond wel wat wind, maar in mijn rug. Ik moest gewoon een rivier volgen. Dat lukt wel. Met een uurtje ben ik er, dacht ik. Ik bleef in de westelijke oever van de rivier. Die was eerst glad en glooiend, daarna werd hij wat grilliger. Op een gegeven moment was er een kam rond een knik van de rivier. Ik kon niet helemaal beoordelen hoe het eruit zag, maar dus ik ging naar boven. En op die kam staande zag ik dat het daarna het stuk steiler werd. Wat zou ik doen? Omkeren? Nee, doorgaan. Gewoon de kortste weg. Ik was bang om, om, om wat naar beneden te glijden, maar ik zat eigenlijk niet zo ver. Ho niet zo hoog boven de rivier, een meter of zeven, acht, en die lag vol met zachte sneeuw, dus ik dacht, ik heb op lastige hellingen gestaan, dit lukt wel. Ik schoof voorzichtig over die helling, en toen ik bijna bij het vlakke stuk gekomen was, brak plotseling de sneeuw zonder mijn skis weg. Ik schoof omlaag op een stuk zo groot als een tafel richting een boompje. Pak het boompje, dacht ik, maar op dat moment kreeg ik een enorme klap in mijn rug. De hele helling was losgebroken en schoof met mij naar beneden. Ik donderde naar beneden, ik zwom, zwom in de lucht. Ik viel en plotseling, vam. Alsof een film was stilgezet. Alles stil. Ik lag muurvast onder de sneeuw. God, wat stom. Wat ontzettend stom, dacht ik. En dit is het dan. Het is afgelopen. Wanneer vinden ze me? In mei, als de sneeuw smelt. Zo ga ik dood. Ik probeerde mijn hoofd omhoog te drukken, maar dat lukte niet. Er zat geen millimeter beweging in. Was het wel omhoog? Toen besefte ik dat ik licht zag, kleur, lichtblauw boven, donkerblauw beneden. Ik zag mijn zonnebril voor mijn gezicht. Ik had wat ruimte. Boven is boven. Ik lag niet ondersteboven. Toen voelde ik dat er koud water langs mijn kleren omhoog kroop. Ik lig in de rivier. Mijn linkerhand kreeg wat ruimte. Ik probeerde. Het gat groter te maken om bij mijn heupriem te komen. Om een rugzak los te krijgen. Het water kroop verder tot aan mijn kin. Niet zo, niet zo, niet verdrink. Ik drukte mijn hoofd omhoog. Met harder en harder. En plotseling, paf, schoot de sneeuw voor mijn gezicht weg. Licht en lucht. Ik lag pal onder het oppervlak. Mijn voeten kregen ruimte. Ik begon te schoppen, rond te schoppen, voelde rotsen. De bodem van de rivier. Ik kon me afzetten. En met alle kracht die in me was, kwam ik met schreeuw uit de sneeuw. Ik viel ruggelings... In de sneeuw en hijgend lag ik naast het gat wat zich langzaam vulde met water. Ongelooflijk. Gered, voorbij. Maar ik was drijfnat en alles begon snel te bevriezen. Ik realiseerde me dat het niet voorbij was, dat ik onderkoeld kon raken. Ik moest droge kleren hebben, ik moest me beschermen tegen de wind. In mijn rugzak vond ik alleen een droog t-shirtje en een thermohemdje. De rest was nat en vereist. Ik trok mijn natte kleren uit, mijn schoenen, mijn sokken. En mijn, mijn slaapmatje rolde ik uit en ging erin staan... om mijn voeten te beschermen tegen de kou. Ik moet iets hebben om me uit de wind te houden. Ik had een, een bivakzak waar je normaal slaapt. Ik probeerde het uit het matje te peuteren, maar mijn handen waren verkleumd. En het lukte nauwelijks. Toen ik hem open sloeg, kreeg de wind er vat op... en hij trok hem uit mijn koude handen. Zo de, de rivier in onder een overhang. Weg. Wat nu? Mijn slaapzak? Die zat onderin mijn rugzak. Ik, ik trok hem eruit... Nat, alleen het voeteind was nog droog. Ik werd driftig en ik sneed met mijn mes het onderste stuk eraf en ik ging erin staan. Zo had ik in ieder geval iets om mijn voeten te beschermen. Ik sloeg mijn vereiste jack om mijn schouders en knielde neer, klappertandend en schuddend van de kou. Ik was bang om flauw te vallen. Je moet iets doen, hou je kop erbij, hou vol, hou vol, dacht ik. Je thermosfles, je hebt een thermosfles. Warme ISO star? Het lukte me om die flessen open te krijgen en een paar koppen hete drank naar binnen te werken. Die drank was cruciaal. Die drukte me over het randje van onderkoeld raken en niet meer opstaan naar helder worden en vechten. Ik besefte dat ik nog een reddingsdeken had, zo'n aluminiumfolie. Ik wikkelde me om me heen. Het hielp direct, hij beschermde me. Ik keek voor het eerst om me heen, naar de lawine. De helling was eigenlijk helemaal niet zo groot, 15 meter hoog, 30 meter breed, niet meer. Een kleine lawine, maar groot genoeg om te doden. Halverwege de helling zag ik mijn ski uit de, uit de sneeuw steken naast het boomje wat ik had willen pakken. Mijn andere ski stak in het ijs van de rivier. Mijn ski stokken zag ik nergens, die waren losgekomen, ik had geen idee wanneer. Ik realiseerde dat ik ongelooflijk veel geluk had gehad. Als één ski of één stok aan me vast was blijven steken, had die me als een anker onder de sneeuw gehouden. en was ik nooit losgekomen. Van de uren daarna kan ik me niet zo heel veel herinneren. Ik. In een soort trance bereid ik me voor om weer op weg te kunnen. Mijn brander, die kreeg ik aan. Ik smolt er sneeuw mee voor warme drank. Soep, kuppensoep. Chinese tomaat. <lacht> Zo goed en kwaad als het ging, droogde ik mijn schoenen en mijn sokken boven de brander. Ik klopte het ijs uit mijn jekk en mijn broek en trok die weer aan. Oké, okay, nu verder. Maar hoe? Mijn skis durfde ik niet op te halen. Ik durfde die helling niet meer in. En lopen maar mijn rugzak die was veel te zwaar van al dat ijs ik verzamelde alles wat toen waardevol leek in een klein hoesje mijn brander, voedsel, hoofdlamp, zakmes paspoort de rest deed ik in mijn rugzak en die hing ik in een boom die vinden ze dan wel, met of zonder me het liep tegen een uur of vier toen ik de plaats van de lawine verliet de oostelijke helling in gewoon drie vier volgen dan vind je die hut misschien anderhalf, twee kilometer dacht ik maar het bleek niet zo makkelijk om de rivier te volgen. Het terrein was grillig en steil direct naast de rivier. Ik was bang om opnieuw in een lawine te raken. Dus ik ging hoger de berg in. Maar daar stoofde sneeuw. Ik had nauwelijks zicht. Mijn kaart was vereist. Ik kon me niet oriënteren, ik vorderde maar heel langzaam. De sneeuw kon me nauwelijks dragen. Het was een, een kwetsbare korst en daaronder kniediepe poedersneeuw. Ik zakte er steeds doorheen. Kroop dan op handen en voeten verder mezelf optrekkend aan een boompje. Mijn voeten waren gevoelloze houten klompen geworden. Mijn vingers van mijn rechterhand voelden bevroren aan. Ik was aan het einde van mijn krachten en iedere paar passen moest ik op adem komen. Ik realiseerde me dat ik die hut misschien wel niet zou kunnen vinden. Ik ben tot half twaalf blijven zoeken en daarna stuit ik op een steil geultje wat bescherming leek te bieden. Hier dan, hier een bivak maken, nu je er nog energie voor hebt. Ik trapte een kuil van een, een meter of wat bij, bij een meter uit de, uit de rand en hurkte erin. Het hield me uit de wind, maar de, wind, de sneeuw stoof naar binnen. Ik moet een dak hebben, dacht ik. Ik zocht de dode boompjes en ik brak er takken uit. Voor de kuil maakte ik met een sneeuwblok en een muurtje... en voorzichtig vlocht ik een dak van takken tussen muur en wal. Daarna stak ik met mijn handen plakken sneeuw... En die harde korst die legde ik bovenop de takken als dak. Het was maar een klein hutje. Ik kon er hoogstens gebogen in zitten, met mijn knieën gebogen, mijn, mijn hoofd naar voren, mijn handen op mijn knieën steunend. Maar zo klein kon ik het zelf tenminste warm houden. Net toen ik binnen was, moest ik ontzettend piezen. Maar ik wilde niet meer naar buiten. Oké, okay, wat doe ik dan? Voorzichtig draaide ik me op mijn knieën. Maar ja, ga ik dan piezen in die sneeuw waar ik zo op moet zitten? Ik had nog twee pannetjes dus ik pakte het kleinste pannetje. Warme damp stijgt op. Warme damp op lichaamstemperatuur. Heel voorzichtig liet ik mijn ijskoude vingers in het pannetje zakken. Heel goed. Ik deed mijn schoenen en mijn, en mijn sokken uit. Mijn tenen waren gevoelloos en wit, maar ik wist niet hoe erg en of ze bevroren waren. Ik wikkelde ze in reddingsfolie, deed mijn sokken weer aan en stak ze in een hoes. De bodem van het hol bedekte ik met plastic zakken om enigszins isolatie te hebben... Ik deed mijn branden weer aan, ik smolt sneeuw voor water, ertessoep. Even duurde het voordat ik me realiseerde welk pannetje ik had gebruikt. <lacht> het werd langzaam warmer in, in het hol en mijn vingers en tenen begonnen ontzettend pijn te doen. Maar ik verwelkomde die pijn, want als, als het pijn doet zit er leven in, dacht ik. Ik durfde niet te slapen, want ik was bang om slapend weer onder koel te raken. Dus ik hield mezelf bezig met allerlei werkjes. Ik tapete mijn vingers om de blaren vast te houden. Ik droogde wat spullen tussen de takken van het dak. En ik probeerde me ook teksten van liedjes te herinneren. Nieuw de teksten van gebeden. Oude gebeden voor mij. Ik dacht aan mijn familie. Ik bad. Om een uur of vijf begon het langzaam weer te schemeren... en kwam er een blauw licht tussen de takken door. S'nachts had ik nog zitten denken van... ik blijf hier gewoon zitten hier zit ik veilig buiten kan me van alles gebeuren, hier niet als ze me missen dan volgen ze de route, ze vinden de, de lawine en ze volgen het spoor, dan vinden ze me vanzelf misschien hebben ze wel honden bij zich ik zat me altijd op te verheugen om door een hond gevonden te worden die zijn zo ontzettend blij <lacht> maar toen realiseerde ik me dat ik me vergiste dat, dat het nu woensdag was dinsdag was de lawine het was nu woensdag donderdag was de deadline, dan zouden ze pas ongerust worden maar kon ik nog wel een nacht in het hol blijven en had ik nog wel benzine, kon ik me warm houden en uitbreken. Wat was dat dan? Hoe zou het weer buiten zijn? Ik had geen idee. Dus ik maakte een klein gaatje in de wand en schoof een mokje met wat water naar buiten. Na een paar minuten trok ik het weer terug en het water was niet bevroren. Ik schoof het weer terug en wachtte langer en trok het weer terug. Het water was nog steeds niet bevroren, dus het kan niet heel erg koud zijn buiten, dacht ik. Ik heb tot een uur of twaalf gewacht, het beste deel van de dag... en toen groef ik mezelf uit. Ik kwam naar buiten onder een stralende zon. De wind had al mijn sporen weggewist. Het hol was voorkomen opgenomen in de omgeving. Niemand had me daar ooit kunnen vinden. Ik strompelde een hellinkje op. keek rond me heen, en daar, in het westen... misschien 500 meter verder, was de hut. Ik was er s'nachts langs gelopen. Het kostte me nog ongeveer anderhalf uur om die hut te bereiken... Het was leeg, er was niemand. Het was woensdagmiddag twee uur. 24 uur voordat het eerste signaal van een alarm uit zou gaan. De volgende dag, donderdagmiddag om half drie, besefte de hoteleigenaar nadat de trein vertrokken was dat ik niet meer zou komen opdagen. En hij waarschuwde de politie. Vier uur later om zes uur hing er een helikopter boven de hut. Die bracht me naar de bewoonde wereld en ik was gered.
1: Je hoorde een verhaal van Sam van Haaster. Sam is momenteel schipper op zijn eigen zeiljacht waarmee hij mensen naar bijzondere locaties brengt. Dit voorjaar zeilt hij naar Groenland om daar met zijn gezelschap te skiën en steile rotswanden te beklimmen. Dit was aflevering 286 van Echt Gebeurd, gemaakt door onze redactie Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. De productie deed Eva Zwaving en de podcast werd gemaakt door Gijsbert van der Wal. Voor de Instagrammers onder ons. Echt gebeurd is op Instagram te volgen. En als je dat doet, zie je elke donderdag een post die je eraan herinnert dat er een nieuwe aflevering verschenen is. En die post, dat is altijd een illustratie bij het betreffende verhaal. En die illustratie is dan weer gemaakt door Ella Bril of Jikke Lesterhuis. Tot volgende week en nou maak deze week eens een soep voor jezelf. Chinese tomaat.